0: Este año 2023 celebramos el Día Internacional del Libro con destacadas autoras costarricenses. Acompáñenos y disfrute de este episodio. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la revista Sobrevuelo. Gracias por su sintonía. Hoy les presentamos su programa Letras Vivas, un viaje por el Arte, la Cultura y la Literatura. Como celebración del Día Internacional del Libro, nos invitaron a participar de la lectura de poesías y relatos de varias destacadas escritoras y un escritor que participan en el grupo literario NAMAI. Esta actividad se llevó a cabo el día 23 de abril en la Pastelería Yacomín, en los Yoses de San Pedro, donde además pudimos disfrutar de sus delicias culinarias y a la vez deleitarnos nuestros oídos con las poesías y las historias que nos compartieron estas personas. En el Facebook de la revista Sobrevuelo compartimos una transmisión en vivo con dos rondas de lecturas de los autores y en este episodio del podcast queremos profundizar con ustedes y de la mano de los distintos autores acerca de la importancia de la literatura para la sociedad costarricense desde distintos puntos de vista. Es por eso que en esta ocasión conversamos con algunas de las personas presentes y que estuvieron en la lectura de sus textos como por ejemplo, María Amalia Sotela, Marianela Sainz, María Lacaso, Edgar Mata Ulloa, Marilín Batista y Marlene Ramírez. María Amalia Sotela como autora nacional y además como comunicadora, qué mensaje le podemos dar a aquellas personas que han difundido la idea de que el costarricense ya no lee, porque en las redes sociales, este, nos dan la información procesada y masticada, prácticamente, ¿verdad? Entonces, es cierto que la gente ya no lee.
1: Quieres que no sabría decirte por qué, porque en general las personas no decimos la verdad. Tal vez hay gente que dice que no lee porque no quiere quedar como el tiempo de antes. Entonces quedan como muy in diciendo que no, que son los podcasts y que son las redes sociales porque le eres de viejos. Y hay gente que dice que lee porque le da vergüenza decir que no lee. Entonces yo honestamente no sé cuál es la verdad. Lo que sí te digo es que cuando uno descubre la paz y el establecerse que da un libro, yo precisamente hoy puse que el libro es un amigo incondicional y que está en el momento en que lo necesitamos y eso no pasa. Entonces yo, yo creo que, yo creo que si, si hay alguien que no lee, es tan fácil darle un empujoncito para que lea y yo le diría que la gente que lee, que no, que no les dé pena decir que leen, eso no, lo, eso no los hace del siglo pasado, no, leer es enriquecernos y estar acompañados.
0: Mariela Caso y Edgar Mata. Mi,
1: este, poca experiencia que
2: tengo.
3: Eh, siento que es muy importante, pero no tenemos cultura. Costa Rica no tiene cultura de lectura, lamentablemente. Si comenzamos a hacer una investigación, ni siquiera entra en los primeros 10 lugares de, de Latinoamérica no está ni apuntado en que es este cultura Sí, se mueve mucho lo que son las, las ferias, ¿verdad? Porque sí. sí se ve bastante personas y, y pero son ese el poquito porcentaje que se interesa en esto y muchos van, compran libros y no los leen, simplemente van por por, por, lo, por el auge de la de la, de la feria y, y todo eso.
0: Tal vez como en un apoyo. Exactamente, como un
3: apoyo, pero no es que ese, ese, precisamente toda la cantidad de personas que llegan, no es que, es que porque son lectores, van para distraerse, en ver qué libro ven y de todo, y muchos no, muchas personas no, no llegan ni a la mitad del libro. Sí, sí. Entonces, como, como decir, una cultura, este, lectores constantes no, no existe. Yo en este momento, yo no sé qué puedo hacer. Yo investigué sobre, sobre esto y este, y, y espero algún día poder poner mi granito de arena para aumentar eso, verdad. En eso estoy trabajando, empapándome para poder aumentar esto. Y sobre todo nuestras nueva generación, ¿verdad? Claro. Pero que es importante, por supuesto, porque sí, eso aumenta la inteligencia, ¿verdad? Del ser humano. Y, y ahora con tanta tecnología que no aporta nada. Mm -hmm. eh, o sea, que, que, la tecnología se aporta, más bien lo que se viene en la tecnología que no aporta, lo que se ve ahí que no aporta.
0: Entonces, ese es mi, mi pequeño. Muy bien. ¿Qué le parece este caballero?
2: Bueno, a mí me parece que yo escribo buscando rescatar historia, sí, eso es, y me enfoco mucho en lo que es urbano social. Yo creo que la, la gente se lee, solo que ahora los mecanismos son distintos, eh, hay que ver las maravillas que hay en Facebook. Por ejemplo, yo bajo cosas y yo quiero leer algo de Jorge Bravo, lo leo, algo de, de Poeta Maldito, además lo busco en Google y lo leo, sí, no puedo no leer, comprar libros tal vez pareciera como que no se lee porque no se venden los libros pero incluso poetas amigos de uno escriben cosas muy interesantes entonces uno está actualizado digamos con lo que acaba aconteciendo en el momento con los poetas amigos le va Mariana le va bueno a este chiquita acaba de conocerla etcétera ¿verdad? muchos asonta, etcétera etcétera verdad los pensamientos, y bueno, uno podría pensar de que Raybo es, que, que no es bueno, pero yo creo que sí. Que es sí, bueno depende de lo que uno quiera buscar, porque hay cosas, verdad, que no, que nada que ver. Entonces uno, es sí, lo mismo, eh, habrán, eh, habrán poetas muy buenos, pero 100% de los poemas de esos poetas no le agradan a uno tanto. Por Escoge algunos, ¿verdad? Escoge algunos. El mismo Gabo, García Márquez. Hay unos que yo tengo la colección de, Martínez, de él y, y, y me gustó más 100 años de soledad que coronel no tiene quien uh -huh. Y sí, bueno, sí <risa> Y no quiere sí. decir que sea malo.
0: Sí. Ajá, sí, 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 son gustos. Es sí. parte de la, de la riqueza de la sí. literatura,
2: los gustos. Eh, digamos, eh, el tema de los tiempos de cólera sí. no me llevó mucho tampoco. Lo, lo, lo leí a rastras. Y también 100 años de soledad, lo leí dos veces. Y, y la segunda vez que lo leí, me parecía que lo estaba releyendo. Lo mismo digamos, sucede con, con los medios que hay ahora para la lectura. Así que, es que lo que pasa es que ahora uno no necesita saberlo todo, nada no más saber dónde encontrarlo. Y yo, te, yo le, le he regalado muchos libros, voy a ir la biblioteca de la biblioteca de que está, regalé dos cajas de libros, porque me hacía polvo. Yo compré toda la colección que salía de la nación sin hacer, sin hacer ah, anuncio. Sí, sí. Esa colección yo la tenía pero completa. Sí, sí. Y bien lo que me ha costado es hacerme eso. Ajá. En los colegios, en el, yo colaboro con privado de Libertad. Sí. Ahí no me lo reciben tampoco, porque ellos lo bajan del, del sistema. Entonces la gente sí lee, solo que no lee, Ajá. ya no lee físicamente.
0: Queremos invitarles a visitar nuestro sitio web www.revistasobrevuelo.com Un espacio periodístico donde usted podrá conocer información actualizada, importante y positiva acerca de temas como ciencia, tecnología, ambiente, comunicación social, bellas artes, cultura popular, literatura, fotografía turismo nacional e internacional, innovación, emprendimientos y mucha información de la agenda cultural y científica de nuestro país para que usted pueda mejorar la calidad de vida, tomar buenas decisiones con información positiva que sea importante para su día a día. Revista Léanos en nuestro sitio web y síganos en nuestras redes sociales. Marilyn Batista y Marianela Sainz. ¿Qué tan fácil es para las personas que quieren expresarse por medio de la literatura poder realizarlo en Costa Rica? ¿Sienten ustedes que hay apoyo? que se puede potenciar un poco más este, esta, esta posibilidad ¿verdad? De, de, de acceder al mundo literario. Este, y además, si las personas, si el tipo está viendo, o sea, si, los, si ustedes ven que las personas están de verdad leyendo o nos faltan un empujoncito, ¿verdad? Para, para ser parte de este, de este ambiente literario. ¿Qué opina? A ver, vamos a... Bueno, pues, <risa> comienzo
4: de
0: atrás para... Eh, ¿El
4: tipo lee? aunque lee MN, pero eh, se dio el fenómeno, por ejemplo, de librerías que antes no existían y que ahora existen, y que se han triplicado. Y bien es cierto, se redujo un poco, eh, el COVID uh -huh. fue de los sucesos negativos que apoyó la lectura. Más gente comenzó a leer, más gente comenzó a comprar libros. Entonces, el tipo en promedio lee, pero no el tipo joven. Quisiéramos que leyera, el tipo joven no. El tipo que está leyendo son personas de 35 años hacia arriba, pero es un patrón de conducta similar a Europa y similar el, prácticamente al mundo. Eh, obviamente el tipo joven lo que es, lo, lo que lee sus redes sociales este, y lee muy poco literatura. Eh, si se puede trabajar en, en literatura, si se puede vivir en literatura, cuán fácil, cuán difícil es, es difícil, pero es difícil y, y no es que estoy subestimando la situación de Costa Rica es difícil para cualquier país del mundo, yo que soy de Puerto Rico y vivo aquí hace 23 años, cuando hablo con los colegas de Puerto Rico es lo mismo. ¿Qué puertorriqueño y qué tipo tiene el libro a nivel mundial? Ninguno Uh -huh. tenemos Isabel Allende, que todavía vende a nivel mundial, porque para vivir del arte hace falta hacer una edición de 10 millones sí, claro. de libros como Isabel Allende, como muchos otros autores como la de Harry Potter, ¿verdad? Este, entonces, esto lo hacemos por pasión, o sea, a nosotros si vendemos librería lema internacional, estamos hablando que el 50% se lo llama la editorial, 35 a 40% la librería, y a nosotros nos entre un día 15 cosas, no se puede vivir, por eso los poetas, los escritores... Y el costo del libro. Sí, exacto, del libro. Los, eh, los poetas y los escritores lo que hacemos es hacer esto por pasión, este, no sí. vivimos de esto, todos tenemos segunda profesión,
5: claro. pero
4: bueno, como alguien dijo, este, una cosa es una carrera y otra cosa es una profesión. Un oficio, claro. Y el oficio, sí. la poesía y escribir mi oficio, aunque mi profesión es periodista. Bueno, ¿no? sí.
5: bueno, mi profesión es el turismo. No, a mí me gusta también mucho trabajar con la gente, y bueno, una de las perspectivas que tengo, al igual que ella, es que depende mucho también del mercado. Yo creo que muy pocos escritores viven de su obra literaria, y también creo que eh, depende mucho de la persona el labrarse oportunidades uno tiene que invertir no solo en la publicación de su libro sino también que uno tiene que ser el promotor, el vendedor, el publicista ¿verdad? Y, y eso es parte de esa pasión y de ese compromiso que conlleva lleva a ese oficio así que en la medida en que uno se compromete con eso uno mismo se hace propicio de sus propias posibilidades oportunidades, de su visibilización ¿verdad? y eso le va abriendo un puerto ¿verdad? Si uno asiste muchas veces a una actividad y de ahí se genera otra y afortunadamente, como en todo lado, hay un sector muy solidario que, donde nos apoyamos y donde nos invitamos a diferentes cosas y eso nos ayuda a todos. Y se crean espacios como este que se está abriendo hoy en día aquí, gracias a Marilyn, al trabajo de Marlene también. Y siento que, que, bueno, yo siento por lo menos que sí ha habido un auge de lector. Siento que las poblaciones jóvenes que leen poco es pues, un poco por por el exceso de tecnología al que están expuestos y porque tal vez no hay un mercado que produzca eh, algo que compite con esa atención. ¿verdad? Entonces creo que están un poco dejados de lado. Que sí hay un mercado bastante grande y potencial de gente que ya tiene un hábito, que éramos los que crecimos sin tecnología y que estamos más dados siempre a estar leyendo y a estar buscando eso. Hoy, como Teo del Día Libro, a mí me parece genial estar viendo que se está, hay un auge en pequeñas actividades literarias a lo largo no solo de San José, sino también en provincias. Se está descentralizando porque es muy importante también ver a los creadores literarios de otras zonas. Y creo que esos son esfuerzos que hay que rescatar yo soy de las personas que me gusta ver el vaso medio lleno y encontrar en, en todos esos pasitos pequeños lo que va fortaleciendo al sector y sí bueno, seguimos, esperamos que algún día podamos llegar a tener esa, esa visibilidad y a poder tirar 10 millones, ¿verdad? a vivir,
4: a vivir de nuestros libros <ríe> y a
5: vivir de nuestros libros pero vivimos de una manera espiritual y emocional sí. y una satisfacción que yo te digo que pocas cosas la... pero sí sería muy bonito también que uno pudiera, digamos, por, al menos eh, tener una retribución económica que permita eh, seguir publicando con más frecuencia todo lo que nos va a ponerse el día con la creación. Me
0: preocupa, me preocupa un poquito este tema de que, de que el público joven no esté leyendo lo que esperaríamos. ¿Qué consecuencias puede tener eso para el desarrollo de la cultura de Costa Rica? Bueno, bueno del mundo. ¿verdad? Comencemos
4: la sociedad de los poetas bueno, uh
2: -huh.
4: Este. Algo en particular tiene la poesía, de todos los géneros literarios, de la novela, de los cuentos, etc. La poesía es el género que más incita la interpretación. Eso significa que vamos a tener una sociedad, no de poetas muertos solamente, sino una asociación con la escasez de pensamiento crítico. Este, así que eso es peligroso. Sin embargo, yo creo no que soy positiva. Y yo lo que espero es que estos jóvenes que no están leyendo, cuando entren a la madurez, cuando ya comiencen a trabajar, cuando ya estén estable económicamente, comiencen a trabajar, yo tengo la esperanza de que comiencen a leer. Tengo esa esperanza porque me di cuenta, por ejemplo, ayer que llegó un grupo de jóvenes aquí mismo ya conmigo. Este, que entre ellos estaba mi hijo menor, pero que no chiquillo, ya tiene 34 años eh, me sorprende que él anda con un grupo de jóvenes entre 29 y 33 años todos apuntados por literatura y leen novelas, cuentos, leen poesía. yo entiendo que son muy UCR, muy Universidad Nacional pero bueno, quiero ser positiva, si unimos al TEC, la UCR, la Universidad Nacional tenemos una población de mil jóvenes Así que tengo esperanza que 80.000 jóvenes en el país sigan leyendo literatura y que sus hijos lean literatura. Mi nieta, por ejemplo, eh, el libro entra. Este, hoy se lo no no lo tenía, hoy se lo llevé porque hay un poema que tiene su nombre y ya yo sé que mi hijo y mi nuera se van a aceptar con ella a leer estos poemas, porque aunque ella no los no lo comprenda bien es una forma de leer. O sea, a mis hijos yo leía cuentos todas las noches. Toda la noche me yo tenía un libro que decía cuentos para los 365 días porque mi papá me leía a mí las fabulantes todos los sí. días entonces yo espero que por lo menos
5: con nosotros nuestros hijos y nuestros nietos sigan con, con esa costumbre y mira como hay cosas en común, a mí me leía mi abuelo, me leía mi mamá mi maestra de la escuela nos enseñaba poesía, mis hijos leen, mi nieto lee, o sea que el ambiente familiar es
4: muy
2: importante.
5: Este grupo que dice eh, Marilyn también, mi hijo también es filósofo de 29 años, eh, por supuesto que hay grupos ¿verdad? que se asocian por intereses, pero yo siento que la tarea más grande que tenemos es despegar a los niños de la, de la tecnología y que sea su hogar. Si un niño ve a papá leyendo, ve a mamá leyendo, como hicimos nosotros. Que de que eso funciona, es más probable que él también o que ella ¿verdad? vaya a querer leer entonces yo siento que parte de lo que tenemos que hacer un reforzamiento es en esa educación en volver a que el libro nos atrape sería maravilloso que nos atrapara como los juegos electrónicos sí. pero así era para nosotros, yo me imaginaba todo y a mí me atrapó de esa manera entonces eh, como todo en la vida es un ejercicio si eso no se practica ¿verdad? Eh, eh, no existe se desaparece Creo que algo muy importante y que nos devuelve la fe a mí también es eso, ¿verdad? Ver que, que uno ha podido transmitir eso, que hay otras generaciones interesadas. Mi nieto, que tiene 8 años, tiene una biblioteca. Tuvimos que comprarle un mueble porque él ya tiene tantos libros que hubo que hacerle un espacio sencillo Para mí eso es, ¿verdad? O sea, yo soy como una abuela súper orgullosa. Pero ha sido un trabajo de que él desde mi bebé le compráramos libros que él podía chuparse y todo, ¿verdad? Ha sido un proceso. Así que yo creo que esa es nuestra labor ahorita más fuerte. Iniciar esos procesos en escuelas, en, en diferentes lugares, para que esas personas que estén interesadas tengan ese acercamiento y esa audiencia.
0: Marlene Ramírez.
6: En este mundo globalizado en que vivimos, donde tenemos en, en un abrir y cerrar de ojos eh, toda la tecnología que está puesta en, en, en lo que son las computadoras, los celulares, las iPads, etcétera, y un millón de cosas que han ido surgiendo, como la, la inteligencia artificial también. Eh, la literatura juega un papel muy importante para el desarrollo de la sociedad, no, no tanto costarricense como la sociedad mundial. Y es que viniendo de lo más grande hacia lo más pequeño, nosotros estamos llenos de información que muchas veces nosotros mismos, nuestros cerebros no podemos guardar y entonces queremos saber muchas veces de muchas cosas. ¿verdad? Pero la literatura en sí, para ir a un punto, el punto que queremos desarrollar, es la parte importante de una sociedad, hablando de Costa Rica, porque es el escritor, el narrador, el poeta, que guarda la memoria histórica en muchas formas de escribir, y entonces eh, se vuelve importante guardar estos documentos, seguir a los escritores, principalmente de cada país, que son los que tienen la memoria histórica, como le digo, de los hechos importantes que se escriben en análisis, en... en y que muchas veces se hacen foros que se hacen mesas redondas etcétera donde eh, se puede encontrar toda la historia de nuestro país desde nuestros ancestros desde que desde que vino Colón digamos a aquí a, a nuestra tierra y nos hicieron parte de España por decir algo entonces toda esa historia son los escritores los que la guardan y es importantísimo que los profesionales en educación, en, en educación infantil, en educación para jóvenes, le demos importancia a toda esta literatura que se guarda a, ahora pues en la tecnología, ¿verdad? Con solo decirle a Google que, que nos diga X o Y presidente, pues ahí está. Pero también el papel es importante porque existimos en Costa Rica <coughs> gran cantidad de escritores que todavía eh, queremos, queremos que exista el papel porque, porque nosotros estamos enamorados de la literatura escrita en, en los libros y entonces quisiéramos que nuestras eh, sociedades, nuestros niños amen todavía lo que es el libro, tener el libro en sus manos, poder tocarlo, poder sentir sus hojas, poder observar sus dibujos, es importante. ...para el desarrollo de cada persona. No solamente en lo visual que es en la computadora... ...sino guardarlo, tener una pequeña biblioteca, etcétera... ...donde eh, podamos alcanzar también... ...con solo mover la mano, un, un libro... ...como parte de nuestra, de nuestra cultura en general... Eh, la literatura guarda toda la memoria de, de los costarricenses, de los presidentes, de los escritores. Es muy importante que esta sociedad vaya cambiando porque además es más sano leer un libro que estar inmiscuido en una computadora o metido con su celular ahí, donde más bien nos estamos dañando el cerebro y la vista a lo relajado que es eh, la literatura escrita en un libro. Así es que para nosotros, los escritores del Grupo Literario Namay, es muy importante eh, tener el libro, venderlo. Eh, nos encanta vender libros, eh, nos encanta escribir. Somos un grupo de bastante, de alrededor de, de 25 escritores que estamos en el grupo. ...y entonces este, sentimos esa necesidad de que se lea lo nuestro por medio del libro... ...y no por medio de una máquina que más bien nos está dañando la vista, como les digo... ...o, o está eh, envolviéndonos en una nebulosa que nos confunde. Es mejor desarrollar una sociedad que lee por medio del libro, que ama el libro, que ama las hojas que una persona que está completamente metiendo, metiendo información en su cerebro que tal vez es muchas veces basura, porque en realidad hay cosas en el internet, en las redes que no necesitamos. Y para seguir hablando un poquito sobre Namay don Eduardo, quiero contarle que el grupo literario Namay inició en el 2020 por el, el asunto de la pandemia, que nos comenzamos a a reunir por medio de, de las redes eh, sociales como Zoom y otras que fueron naciendo ahí. Y entonces, eh, un 8 de marzo, para conmemorar el Día de la Mujer, eh, yo invité a varios compañeros para que eh, leyéramos en forma virtual. Y nos gustó tanto participar en esa ocasión que nos quisimos quedar, ¿verdad? Hacer, hacer un grupo. Y el nombre lo fuimos buscando, Maynorarias, que es uno de nuestros compañeros, Mayor, Maynorarias Uva. Él, él es de origen Kabeca, y entonces nos contó que en Amain significa eh, danta y es la madre tierra. Y que es una tierra viva, por decirlo así, que es como decir pachamama. Y entonces, así nos enamoramos de ese nombre y nuestro logo también tiene una huellita, que es la huella de la, la, huella de la danta. También este, seguimos eh, reuniéndonos virtualmente muchas veces y también seguimos haciendo recitales ya después de que ha pasado un poco ya lo que es lo de la pandemia. Hemos ya empezado a, a reunirnos en forma presencial. Empezamos a hacer nuestros, nuestros recitales, a invitar gente, yo tengo un grupo, un programa que hacíamos desde Santa Ana con Teresita Aguilar Mirambel, que se llama Grito de Mujer, que es un proyecto internacional donde participan alrededor de 25 o 35, alrededor de, de, de este Grito de Mujer, que es un festival internacional. Y entonces ya dos años ya los hemos hecho de forma presencial y ha sido todo un éxito. Así es que este grupo no es para, le decía yo a los compañeros que no es para, para hacer talleres este, para enseñar a la gente o cosas así. Pues todo ha ido variando un poco conforme ha ido creciendo, pero inicialmente era solamente para nosotros hacer recitales. ¿verdad? porque somos un grupo de escritores consolidados pero mucha gente quiere que, pues, que les demos talleres de poesía, de narrativa, etc. entonces queremos como ir también variando las reglas que se dieron al inicio así fue como nació nuestro grupo literario y sigue adelante creciendo, ahora estamos eh, presentándonos en Yacumín, donde ha sido todo un éxito eh, lo que es la presencialidad de las personas, llegar y observar los libros, comprar y nosotras vamos a seguir trabajando participamos yo personalmente como Marlon Ramírez participo mucho en ferias de, de hace alrededor de 20 años y entonces eso es una puerta valiosa que, que hace una comunicación con todo lo que es la literatura ahora estamos en unas mesas de unas mesas del Ministerio de Cultura donde se está tratando de abrir más opciones para que existan más ferias de libro, más lugares que se vayan abriendo para que el libro costarricense y el escritor costarricense sea más reconocido y conocido en nuestro país. Y también estas mesas de diálogo del Ministerio de Cultura quieren eh, unir esfuerzos con lo que es el Ministerio de Educación para que todos nosotros los escritores costarricenses también podamos abrir los campos en ese aspecto de la educación nacional para que los niños conozcan que existe la literatura costarricense y que es importante eh, saber de ella quiénes son, cuáles son los escritores y de esa forma Llegar más a la población costarricense, no solo infantil, sino a toda la población en general. Hemos participado ya en infinidad de actividades literarias, en, en ferias. Y estamos muy contentos ahora de que nuestra compañera Marilyn Batista esté trabajando con nosotros para ir ya a otros lugares donde también han aceptado y viven la cultura del libro con, con un, un gran amor y... y, y, y bueno una felicidad que, ¿verdad? que, que es apoyar al, al escritor costarricense, no solamente apoyarlo como escritor sino también abrir espacios y también eh, la economía que golpeó mucho en el tiempo de la pandemia a todo lo que es el arte en Costa Rica.
0: La literatura es una rama de la cultura que debemos seguir potenciando y fomentando en nuestro país. Felicitamos a todas las personas que crean, producen y comparten obras literarias y les motivamos a seguir adelante. En la revista Sobrevuelo pueden contar con apoyo para la divulgación de sus trabajos en este podcast o en nuestro sitio web www.revistasobrevuelo.com. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y compartir esta información. Hasta pronto. Este ha sido nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Síganos en su plataforma de podcast para escuchar nuestros próximos episodios y compártalos por las redes sociales. Recuerden visitar nuestro sitio web www.revistasobrevuelo.com Nos escuchamos en nuestro próximo programa.